0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Rusya ordusu Ukrayna topraklarına güneyden, doğudan, kuzeyden girdi. Perşembeden beri çarpışmalar sürüyor ama... ...varılan ortak kanaat Rusya'nın hedeflerine şu ana kadar ulaşamadığı. Bu programda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden... ...Doktor Merve Seri'nin değerlendirmelerini öğreneceğiz. Merve Hanım katıldığınız için teşekkür ederim. İlk olarak şunu sorabilir miyim? Bilmiyorum. Rusya bu Bilmiyorum. ölçekte bir harekatta neyi hedefliyor olabilir ve hedeflerine daha ulaşamadığı kanaatine katılıyor musunuz?
1: Aslında şimdi söylem ve eylem açısından baktığımızda şu ana kadar Putin'in önceki söylemler ile eylemleri arasında bir tutarlılık vardı. O tutarlılık da şuydu. Ben de de Ukrayna'yı Tamamen bir topyekün bir işgale gitmiyorum dedi. Benim amacım aslında bir işgal kesinlikle değil dedi. Dolayısıyla buradaki oradaki e, hedeflenen amacı Doğuda yani Donbas bölgesinde Putin'in iddia ettiği şekilde Ukraynalıların artık oradaki Rus... Azınlık grubuna yönelik bir soykırım işlediydi. Hatta bunun mukabilinde tarihte şunu hatırlattı bize. O zaman aynı şekilde Ruslar da Holodomor yapmıştı Ukrayna'da iki kere 1921-22 ve 32-33 yılları arasında 8 milyon daha fazla kişinin ölümüyle suçlanan aslında bir e, Sovyet rejimi vardı, e, Stalin dönemi vardı. Dolayısıyla burada ki esas şey sonuçta Putin'in esas sabı ve niyeti Donbas'taki o soykırımı durdurmak. Ve yine Kırım ve Donbaks bölgesine aslında özellik verilmesi yönündeydi. Ee, tabii Rusya'nın bununla beraber zikretmemekle beraber esas hedefinin de siyasi hedefinin de aslında tamamen kendisine müzahir bir yönetimi Kiev'de başa gelmesi yönündeydi. Dolayısıyla eğer şu ana kadar yapılan gerçekten topyekün bir işgal değilse Ukrayna'nın e, topraklarını işte Rusya topraklarına katma gibi bir niyet yoksa zaten şu andaki askeri güç projeksiyonunun da tamamını göstermeyen bir Rusya var karşımızda. Ama diğer taraftan baktığımızda şunu da görüyoruz. Doğru. Askeri güç projeksiyonunun tamamını sahada yansıtmıyor olabilir ama biraz da dağınık ve savruk hareket eden bir Rus ordusu olduğunu söylememiz mümkün. Ee, bir diğer husus ise şu. E, bence e, Rus askeri stratejisi de Ukrayna'da kendilerini 2000 yıllardan itibaren revize edip yeniden yapılandırmaya girmiş sistemlerdir. Çünkü ne ben Burada Rusya'nın önemli bir hedef vardı 2000'li yılların başından itibaren. Near Abroad politikasını yani yakın çevre doktrinini e, hem korumak hem bunu pekiştirmek ama aynı zamanda e, yakın çevreden uzak doğuya yani uzak çevrelere de açılan bir Rusya var karşımızda. Yani Putin'in yeni Rusyası bu şekilde bir tahayyülü vardı. Hatta biz bunu genellikle işte literatürde sıklıkla tartışılan işte neo emperyalist bir Rusya ile mi karşı karşıyayız diyorlardı. Peki neyi kastediyoruz bu burada yakından uzağa doğru giden işte bugün Rusya aynı şekilde sadece Moldova'da değil sadece Kırım'da, Donbas'ta değil ama aynı Rusya yeniden Afganistan'da yeniden Suriye'de, Libya'da Afrika'da bu anlamda gerçekten yayılan, yayılmacı daha yakından uzağa doğru güç projeksiyonunu kaydıran bir Rusya alan genişleten bir Rusya var karşımızda ama burada Rusya'nın istediği dediğim gibi hani teritoryal kontrolü tamamen eline geçirmekten ziyade yönetim Rusya'ya müzahir olarak devam etmesi yönünde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şu buradaki bence NATO'nun e, genişlemesi çok e, önemli bir kriterde Rusya için e, çünkü aynı ratio NATO Rusya ile de bir konseyi vardı, bir işbirliği konsayı konseyi vardı veya NATO'nun işte partner ülkelerine baktığınızda bunların içerisinde e, Rusya'nın yakın iş birliği yaptığı Ermenistan'ı da, Azerbaycan'ı da, Beyaz Rusyası da e, işte Moldavası, şey Özbekistan'ı, Tacikistan'ı, Türkmenistan, e, Kazakistan yine Kırgız Cumhuriyeti, bütün bunları görebiliyorsunuz dolayısıyla hani NATO ortak ülkeleri bir yandan işte e, Rusya ile yakın veya işte eski Sovyet ülkeleriyle konuşurken bir yandan da ne yazık ki Batı gerçekten de yakın coğrafyasını Rusya'nın yani e, yakın şeyini e, bölgesini kendi topraklarına katarak genişleyen bir savunma örgütüne dönüşmek üzereydi. E, dönüşüyordu daha doğrusu. Bu anlamda bazı kırılmalar yaşanmıştır. Şimdi buradaki ilk kırılma 99 yılında oldu Rusya açısından baktığınızda. Çünkü üç tane ülke Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya girdi. Ama esas kırılma noktası... 2004 yılındaki NATO'nun en büyük yani o 49'daki o ilk kurucu örgüt kurucu mekanizmanın halinde kurucu ülkelerin dışındaki NATO'nun en büyük genişleme dalgası ne zaman oldu? 2004 yılında oldu. İşte bu 2004 yılında bence Rusya'nın aklı da yani o devlet aklı da askeri stratejiste daha farklı bir noktaya kalmaya başladı. Çünkü kim vardı? 2004'deki genişleme dalgasına Bulgaristan Estonya, Letonya, Litvanya Romanya, Slovakya, Slovenya yani bugün bahsettiğimiz konuştuğumuz e, hem 99'daki Polonya artık Baltık ülkeleri ve Romanya Bulgaristan artık NATO üyesiydi. 2009'da kimler girdi? Arnavut'ta Kırvatistan girdi. E, 2020'de Makedonya. Dolayısıyla baktığınızda e, Gürcistan'ın konuşulması, Ukrayna hadisesi, kısacası Putin, Rusya'sı şunu söylüyordu. Ben yanımda, hemen yanı başımda bir batı istemiyorum, bir NATO ülkesi istemiyorum dedi ve kendisini aslında çevrelendiğini hissederek daha agresif, e, kimilerine göre proaktif strateji diyebilirsiniz. Kimilerine göre daha agresif, daha ofansif bir dış ve askeri savunma politikası uyguladığı diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda Batı ile Doğu'nun yani Rusya ile şeyin tekrar bir büyük bir resleşmesine tarih tekrar bir tanıklık ediyor. Yine buradaki belirleyici ülkeler İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler yaşanan kırılma noktalarından sonra daha fazla NATO'ya destek vermeye başlamışlardı. Ama dediğim gibi 2004 yılındaki o turuncu devrim bunların her biri kendi başına bir kırılma noktası yaratıyordu. Rusya'nın buna karşılık verdiği tepkilerde işte Moldova oldu Gürcistan oldu, Kırım oldu en sonunda yaşadığımız şu andaki tanıklık ettiğimiz Ukrayna sürecinde e, bunu yaşıyoruz ama e, şu bence önemli bir şey e, iki taraflı da konuşmak gerekiyor. E, Konuşmalara baktığımızda yani güncel cari istihbarat açısından değerlendirdiğimizde yorumlarda bazıları Rus askeri aklını ve Rusya'nın şu andaki askeri stratejisi aşırı indirgemeci yorumlayanlar da var. Veya aşırı derecede egzajer edip işte Rusya dünyanın en büyük askeri gücü, ikinci askeri gücü işte Rusya yenilmezdir diyemeyeceğimiz gibi Rusya şimdi... Görünen aşmada iflas etti de diyemeyiz e veya Ukrayna ordusu e baktığınızda çok güçsüz ne olacak işte 145 bin kişilik ordu Rusya'nın 1 milyona yakın kişilik ordusun yanında hiçbir başarı elde edememez elde edemez şeklinde bu şekilde genel yargıları varmak da hatalı ama sadece şunu görebiliriz. Şu andaki emareler bize şunu gösteriyor Rusya bütün askeri gücüyle yıkıcı ateş gücüyle girmedi ama aynı Rusya evet bence koordinasyonda organizasyonda komuta kontrol noktalarında bir takım hatalar ve eksiklikler yapıyor. Bununla birlikte görünen o ki eğer ki bu savaş uzarsa e, bu savaşın uzaması Rusya'nın aleyhine olacak. Çünkü o zaman kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede o yaptırımları yıkıcı etkisi e, Rusya'da çok daha fazla hissedilecek. Yine e, aynı şekilde eğer bu meskun mahalle dönerse yani bir iç savaşa dönerse burada bir sürü riskler var. Birincisi Rusya neden askeri gücünü burada çok fazla yansıtmadı? Çünkü temkinli hareket etmek istedi. Tebili. Yani burada bir soykırım yapmak istemedi. İkinci husus da şu. Rusya, Ukrayna'ya bir soykırım var diye girdi. Veya hatta yani aynı NATO neden mesela Rusya'nın Suriye'deki eylemlerini bu kadar fazla ses çıkartmadı? Çünkü oradaki mantık şuydu. Terörle mücadeleydi. Ama burada karşınızda Evet bir Ukrayna'ya soykırımla suçladığınız bir Ukrayna var ama bir terörist yok. Dolayısıyla burada uluslararası hukuk açısından baktığınızda argüman anlamında Rusya'nın daha fazla izole edildiğini görüyoruz. Siyaseten, hukuken, diplomatik olarak ve şu anda da e, askeri ve ekonomik anlamda Rusya'nın daha fazla izolasyonuyla karşı karşıya. E, bir diğer husus bu NATO'yu yeniden canlandıracak mı? Belirli bir dönemde yeniden canlandırılabilir hem Avrupa Birliği'nde hem NATO'da e, ki tartışmaların işte beyin ölen ölümlerinin yeniden bir doğuşuna tanıklık edilebilir. Ama bunu uzun vadede yaydığımızda bence savaşların her zaman için şunu görmemiz gerekiyor. Savaşlar ne kadar gri griyse o kadar fazla yani kazananı ve kaybedeni olmuyor ama yıkıcı etkileri, maliyetine uzun döneme yayıldıkça daha fazla hissediyoruz. Bu kadar uzun bir sürecek bir savaş ee, NATO ve Avrupa Birliği sadece Rusya'yı yormayacaktır. NATO ve Avrupa Birliği'nde de kurumsal anlamda büyük bir yorgunluğa e, neden olacaktık Ve bir süre sonra tepkiyle karşılaşılacaktır. Ee, bunun dışında dediğim gibi e, şu anda e, Rusya açısından baktığımızda tabii ki şu andaki görüşmeler devam ediyor. Burada istenilen birkaç tane şey var Rusya tarafından bahsediyoruz. Bunun en önemlisi işte o şey tarafların özelliği, tanınması, işte silahsızlanılması ve kendisi de müzahir bir rejimin işbaşı yapması şeklinde.
0: Müzahir rejimi kurabilmesi için başkent Kiev'e hakim olacak ama aynı zamanda silahlı bir direnişi de sıfıra indirebilmesi gerekiyor. Bundan sonrası için müzahir rejim hedefi mümkün mü? Asimetrik savaş beklenirken
1: Şimdi şöyle aslında biz buna baktığımızda e, Albay John Boyd'un e, 1967 yılında öne çıkardığı bir döngü var. E, çok fazla aslında askeri stratejistler e, ve askerler arasında yaygındır. E, batıda çok Amerikalılar da çok fazla referans gösterirler Boyd döngüsü diye. Diğeri adıyla ODA döngüsü yani Observe Orient Decide Act dediğimiz bir şey var. Yani gözlem yapıyorsunuz oryanti oluyorsunuz daha sonra karar verip harekatı eleme geçiyorsunuz. Şimdi bu döngü bize şunu gösteriyordu. Bu tarz asimetrik savaşlarda veya gerilla harbi gibi olan savaş tarzlarında veya halk ayaklanmaları isyanlarında ki bunu ordular da benimseyebilir bu gerilla taktikleri ve yöntemleri, asimetrik yöntemleri. Amaç şudur, e, manevra yeteneği kazanacaksınız, öngörülememezlik, düşmandan daha fazla hareket edeceksiniz, kestirelememezlik ve savaşın daha fazla uzaması gibi bunun farklı farklı kriterleri ve kendi içerisinde parametreleri var, unsurları var. Şimdi baktığınızda eğer Ukrayna halkı doğru bu şekilde bir hani direnç mekanizması gösterebilir ama bu direnç mekanizmasını halk kendisine yurt dışından yardım geldiği ölçüde gösterebilir. Bir diğer husus ise şu şimdi bu çok büyük belki bir göç dalgasına neden olacak belki bir kıtlık krizine neden olacak burada ama bir yönüyle de şu az önce onu kastettim yani ne Ukrayna işte e, askeri kültürünü veya askeri gücünü yok sayabilirsiniz ne de olduğundan fazla karşılıklı olarak büyük güçleri yapamazsınız ama bir güç dengesizliği var mı kağıdın üstünde mutlak suretle var ama aynı güç dengesizliğini dünyadaki gerile savaşı asimetrik savaşlar ve savaşlarını her yerde görebiliyoruz bu anlamda benim yorumum şu buradaki belirleyicilik yani masada ortumlu tamamen savaşın ne zaman sona ereceği. Eğer savaş uzadığı takdirde bence bütün savaş bütün aktörler tarafından çok daha fazla etkiler doyur, doğuracaktır ve zaten bence bu savaşın uzamasına öngördükleri için bu halka da eğitim verdiler. Hmm, şunu da söyleyeyim. E, 2008 yılı bence gürci şey Rusya için çok önemli bir tecrübe ve kırılma noktası olmuştu. Ondan sonra kızla askeri anlamda bir modernizasyona gitti ve 2011-2020 arasında bu modernizasyon projesini hayata geçirdi. Modernizasyonun %70'ini başarılı bir şekilde tamamladığı belirtiliyor açık kaynaklarda ve bununla alakalı yapılan bütün raporlamalarda ama buna mukabil e, Ukrayna hiçbir şey yapmadı mı? Ukrayna'da 2014 yılından sonra aynı şekilde modernizasyonu yeniden yapılandırmayı kendi askeri doktrinini ve askeri aklını stratejisini yeniden revize etmeye başladı. Bu anlamda iki tane ülke önemli rol oynadı Ukrayna'da. İngilizler ve Amerikalılar eee çünkü bu anlamda eğitim verildi ama oradaki önceden verilenler işte hafif silahlar da Amerikalıların verdi. Bunlar işte finansman desteği de sağladılar. E, dediğim gibi ama Rusya nükleer bir devlet ve elinde çok yıkıcı öldürücü silahları var. Eğer Rusya bir katliamdan bir soykırım yapmaktan imtina etmediği takdirde bence bütün gücünü sahaya da yansıtabilir. Karşısına her şeyi alabilir. E, bütün Avrupa Birliği ve NATO ülkelerini alabilir. E, ama bununla beraber dediğim gibi artık Kırım'dan sonra daha farklı düşünen, daha farklı bir askeri aklı ve devlet aklını hayata geçirmeye çalışan bir Rusya'da var karşımızda dediğim gibi. Bir de zaten Ukrayna'da saşi savaş tecrübesi olmayan bir ülke değil. Sonuçta Sovyet döneminde e, Rusya'dan sonra en güçlü ikinci ordu aslında Ukraynalılardı. Bu anlamda bir kendi askeri hafızaları, kurumsal kültürleri olan bir e, ülkedir. E, ve bununla beraber unutmamamız gerekiyor. Oradaki savaş tecrübesi olan askeri hafızası olan bir halkı sivil halkı yetiştirmek için bu bahsettiğim dupu onlara öğretmek için e, de aslında bir sürü eğitimler aldılar. Bu anlamda askeri ekipman ve teçhizat da verdiler. E, bunları zaman içerisinde aslında göreceğiz. Fakat şu da var. E, i̇şte bir zırhlılara bakıyoruz. İşte şu kadar büyük bir konvoy var. 30-40 kilometrelik bir hat var ama neden Rusya şu ana kadar Kiev'e tam anlamda ilerlemedi? Ama Rusya'nın yaptığı doğru. Bir kıskaç stratejisi vardı ve bu anlamda Kırım'ın hem batısında e, yani ııı e, Şöyle de düşünebilirsiniz ya Odessa, Maria Paul ve bütün bu hat üzerinden aynı zamanda Donbas bölgesi üzerinden, aynı zamanda Belarus üzerinden bir çevreleme ve kıskanç stratejisini yürüleğe koyan bir Rusya vardı. Ama bunu yürürlüğe koyarken eğer bu çok böyle geniş kitlesel sivil kalk katliamlarına neden olursa Rusya bu konuda da e, temkinli ve tedbirli e, imtina etmiş olabilir. Çünkü uluslararası arenada tamamen yalnızlaşan bir Putin bir Rusya aslında bu savaşın galibi anlamına da gelmez. Yani o geçici bir zafer olur. E, bu anlamda da temkinli hareket ettiğini söylememiz mümkün.
0: Şimdi siyaset bilimi açısından bakalım. Jeopolitik gerekçelerle Rusya bu işe girişti ve etrafının kuşatıldığını düşünüyor. Bu Rusya'nın yönetim tarzıyla da alakalı değil mi? Ukrayna başka türlü yönetiliyor, kuşatıldığını düşünmüyor. Halklar yüzünü başka yere çeviriyor. Dolayısıyla jeopolitik gereklilik izafi değil mi?
1: Doğru. Bence şu, ben, buradaki ben, kırılganlık noktalarından bir tanesi de şuydu. 91 yılında baktıktan sonra Rusya'nın en büyük savlarından biri şuydu. Bizde de zamanı, hatta bu Putin'in 2021 Temmuz'un yazdığı makalesine ben de de e, 1991 yılındaki jeopolitik gerçekliği kabul ettik dedi. Ama jeopolitik gerçeklik o halkların, biz aynı halkız dedi ve tamamen bizden kopmaları anlamına gelmiyor. Biz 1991 yılından 2013 yılına kadar dedi. Bu halka dedi çok büyük dedi destek verdik dedi. Ee, ve bu anlamda e, onlar kendilerine yani zaten bence buradaki sıkıntı şu kendilerini aynı millet olarak gören bir Ru Rus aklı var Ya yani onları farklı bir millet olarak görmüyor ki eğer zaten böyle bir şey olursa şu olacak eğer buraya girip katliam yaparsa Ruslar diyecekler ki kendi ülkesindeki yani Rusya'daki Ruslar şunu diyecek madem bizi aynı milletiz neden millet bu kardeşler birbirini öldürüyor diye kendi içerisinde de çok büyük tepkilere neden olabilecek. Bu anlamda zaten biliyorsunuz daha savaş ilk başlar başlamaz. Putin hemen devlet e, medya ajansı yani bütün o kontrol yapan e, Roskomanador e, ajansı vardı. Roskomanador e, şey yaptı. E, dedi ki hiçbir şekilde dedi, sadece Rusya'dan gelen resmi kaynaklar yayınlanacak bu. E, onun dışında başka hiçbir Ukrayna'dan kaynakları kullanamayacaksın savaşla alakalı. Aksi takdirde 59 bin dolar cezaya çarptırılacaksınız şeklinde. Zaten şu anda baskıcı veya tutuklamalar Rusya'da arttı. İnsanlar bir şekilde protesto gösterilerini yapıyor ama dediğim gibi eğer Putin'in öngörülemezliğiyle de alakalı Fiona Hill'in çok güzel bir kitabı vardır. Ee, sanıyorum ki 4 yıl önce veya 4-5 yıl önce yayınlanmıştı. Atlantic Council'da yanlış hatırlamıyorsam çalışıyordu Fiona Hill. Ee, bu anlamda baktığınızda evet Putin'in bir öngörülemezliği var. Ama eğer bu öngörilemezlikteki yaptığı ki bütün bu adımları eğer kısa vadede hızlı sonucuk alacaksa Putin bir süre sonra masaya oturacaktır. Ama eğer Putin daha e, uzun vadeye yandı ya, şey yaptığında işi yaydığı takdirde bence stratejik yenilgiyle sonuçlanabilecek bir Ukrayna hamlesiyle de karşı karşıya olabilir. E, ama şu da var. Putin'in aklı şunu düşünüyor belki hani Rus aklı olarak diyemeyiz ama eğer bir eylemsiz olsaydı bunun maliyeti çok daha büyük olacaktı kendisi için. Eylemsizlikten kastım da şu eğer bu bahsettiği yakın çevresi tamamen bir NATO savunma e, şemsiyesi altına girseydi belki o zamanda yapmadığı eylemsizliğinin maliyetiyle karşılaşmak, yüzleşmek istemedi. Ve bu anlamdan da e, o Kiev'in düşman olmaya devam edeceğini e, yönelik e, bir e, dediğim gibi çekincesi vardı ve eylemsizlikten size şu andaki maliyeti göğüslemeye razı geldiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de zaten bütün yaptığı şeyler 2008 yılından itibarenki bütün kırılma noktalara artık Moskova'nın caydırıcılık stratejisinden zorlama stratejisine geçmesinin en samut tezahürleridir.
0: Doktor Merve e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.